0: Ja, äh, im Kriegsministerium äh, gibt es dann jetzt auch die erste Begegnung äh, zwischen Papst und Noske und äh, Papst erfreute sich des Wohlwollens und des Vertrauens des damaligen Reichswehrministers, sagt äh, Wilhelm Canaris 1925 vor dem Oberreichsanwalt. Ähm, Wilhelm Canaris spielt dann auch noch äh, bei diesem Mord eine Rolle, er hat dann später auch als Mann Hitlers, er er war nämlich der Abwehrchef von Adolf Hitler, war aber dann noch später, weil er vom Widerstand wusste, ist er umgebracht worden im KZ. Aber damals war er eben noch U-Boot-Kommandant. Und äh, ja, Papst äh, sagt dann über Noske. äh, nochs gesagt über Papst aus, er wäre sein rührigster Helfer beim Kampf jetzt gegen die Revolutionäre gewesen. Es kommt 1919 zum Januaraufstand, das ist auch eine längere Geschichte. Der wird immer als Spartakus-Aufstand äh, bezeichnet, war aber eine spontane Erhebung äh, der Massen wirklich und auch die USPD und die sogenannten revolutionären Obleute, das waren äh, illegale Betriebsräte, äh, haben da eine große Rolle gespielt, aber äh, Liebknecht hat dann da auch mitgemacht. Äh, Luxemburg war hin und her gerissen, äh, hat aber dann auch, als sie die Massen auf der Straße gesehen hat, äh, zugestimmt. Äh, Es gab da so eine richtige Achterbahnfahrt hin und äh, zurück. Ähm, Die Massen äh, sind aber alleingelassen worden. Es gab dann äh, Besetzungen von äh, Zeitungen. äh, Und äh, Papst und Noske haben äh, in Dahlem den Gegenschlag vorbereitet in einem ehemaligen Mädchenstift. Ja, und da macht Noske seinen berühmten Ausspruch einer muss der Bluthund werden. Das wurde ihm nicht angedichtet, das hat er selber gesagt. Ja, vor der Stadt sammeln sich jetzt äh, Truppen äh, und das sind alles diese freiwilligen Freikorps. Das sind also äh, zum Teil äh, Leute, die Arbeitslose, Studenten und ganz viele Offiziere, die also noch nicht genug vom Krieg haben und äh, dies den Revolutionären jetzt mal zeigen wollen. Und auch die Regierung äh, sagt ganz klar, äh, dass äh, den äh, Angreifern oder äh, den äh, Spartakisten es jetzt gezeigt wird. Äh, Wichtig ist der Satz, die Stunde der Abrechnung naht. Ja, im Vorwärts äh, kommen diverse Gedichte Eines, was noch nicht so bekannt ist, stammt von Hermann Wilke und heißt in der Nacht zum 7. Januar. Sie knieten hin vor blutigen Idolen, bauchrutschend vor der Menschheit Spott und Hohn, vor Russlands, Asiaten und Mongolen, vor Braunstein, Luxemburg und Sobelsohn, Ja. Man muss dazu sagen, Braunstein war der bürgerliche Name von Leo Trotzki, Luxemburg ist klar. Und Sobelson war der bürgerliche Name von Radek. Alles drei, äh, Jü- äh, alle drei mit jüdischen Wurzeln. Hier wurde also schon der äh, jüdische Bolschewismus erfunden. Ja, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht müssen sich verstecken. Sie wechseln mehrfach das Versteck. Äh, missachten aber die Regeln der Konspiration und bleiben immer zusammen, fliehen auch nicht aus der Stadt. Sie werden am Abend des 15. Januar in diesem Haus, das es immer noch gibt, in der Mannheimer Straße in Wilmersdorf, dort oben war die Wohnung, wo die drei Fenster sind, werden sie sozusagen verschleppt, also da gibt es inzwischen auch sogar eine Platte und eine Ausstellung, werden sie von einer Bürgerwehr einer selbsternannten, verschleppt äh, und äh, werden äh, ins Eden-Hotel gebracht. Das war ein Hotel äh, gegenüber dem äh, Zoo äh, und Sie sehen da gerade einen Regierungspanzer mit der entsprechenden Bemalung äh, vor diesem Hotel. Und wer sitzt in diesem Hotel? äh, Das ist sein Hauptquartier inzwischen, äh, Waldemar Papst mit einem Stab von 70 Offizieren und äh, einer Truppe von äh, fast 30.000 Mann. Ja, und Papst äh, beschließt äh, die Ermordung der beiden. Sie sollen auf dem Transport ins Gefängnis umgebracht werden. Es gibt aber eine Panne, es gibt einen Posten, der steht vor der Hoteltür, der heißt Runge und äh, wird von einem Offizier namens Petri mit 100 Mark bestochen. Äh, davon wusste Papst nichts und Papst wusste nati- äh, Petri wusste natürlich nichts von den Beschlüssen von Papst und seinen Offizieren und äh, Runge verletzte dann beide, immer dann, wenn sie aus, der Hotel, äh, aus dem Hotel rausgeführt wurden, schwer am Kopf mit, äh, seiner, mit seinem äh, Kolben äh, seines äh, Gewehres. Runge ist übrigens der Einzige, der äh, praktisch äh, dafür bezahlt hat, äh, was er da gemacht hat. Er wurde nämlich 1945 von Kommunisten gefangen genommen und an die Sowjets ausgeliefert und ist dann beim Verhör gestorben. (lacht) Da war er schon 70 Jahre alt. Ja, also trotz dieser Handlung von ihm äh, wird der eigentliche Mordplan durchgezogen. Sie sehen hier eine Zeichnung der KPD, das äh, sind Wege äh, im Tiergarten, hier sehen Sie das Auto, da wurde, äh, also Sie müssen sich vorstellen, in der Nacht war das völlig dunkel, da gab es keine Beleuchtung. Mit dem Auto wurde eine Panne fingiert, dann sind die ganzen Offiziere mit dem schwerverletzten Liebknecht gelaufen, gegangen und haben zu ihm gesagt, ob er gehen könnte und er hat natürlich gesagt, ja, ich kann noch gehen und dann haben sie ihn so ein paar Schritte gehen lassen und haben dann hinter ihm hergeschossen. Einer von von denen, der hieß Stiege, der hat dann noch vor Gericht gesagt, Nicht nur, dass der auf der Flucht erschossen wurde, sondern es kommt jetzt gleich, also ich zeige Ihnen mal die ganzen Leute, die da geschossen haben. Es war äh, Horst von Flughartung, Ulrich von Rittgen, Rudolf Liebmann und eben dieser Leutnant zur See Heinrich Stiege. Und der hat vor Gericht dann gesagt, auf die Frage, wohin haben sie gezielt äh, auf den Körper, vielleicht auf das Kreuz, wenn man davon sprechen kann. Es ist sehr interessant, äh, ähm, ein äh, Dokumentarfilmer und auch äh, später Redakteur äh, des Südwestfunks, äh, Dieter Ertel, der hat den dann mal als Rentner aufgesucht und äh, hat ihm das vorgelesen, was er da vor Gericht gesagt hat. Und äh, Ertel hat mir erzählt, der wäre dann so ein bisschen grün angelaufen. Er ist natürlich nie belangt worden für diese Geschichte. Ja, die durch Kolbenschläge Runges schwer verletzte Rosa Luxemburg wird auch in ein Auto geworfen. Ein Stubenmädchen sagt dann später vor Gericht aus, da strömte ihr Blut durch Nase und Mund. Sie verliert bei diesem Kolbenschlag von Runge einen Schuh und ihre Handtasche. Das wird natürlich sofort als Trophäe mitgenommen. Und aus dieser Handtasche stiehlt einer der Offiziere einen Brief von Clara Zetkin, äh, den er dann später ähm, an äh, Hermann Weber verkauft. Ja. Und ich habe Hermann Weber, der ist ja Schwabe, habe ich gefragt, äh, was er denn verlangt hat. Und dann hat er gesagt, viel Geld, 500 Mark. Ja, ja ähm, wenige Meter äh, vom Edenhotel entfernt äh, springt Leutnant zur See äh, Hermann Schau. 24 Jahre alt, äh, mit seiner Mauser-Pistole auf und erschießt Rosa Luxemburg un- aus unmittelbarer Nähe. Das ist ungefähr die Stelle, äh, wo das geschehen ist. Das ist gegenüber dem Haupteingang vom Zoo. <lacht> Dahinter stand das äh, Edenhotel, das gibt es heute nicht mehr. Das ist zerbombt worden im Zweiten Weltkrieg. Und da wurde dann auch wieder eine Bank errichtet. Ich war vor kurzem da wieder, die Bank ist inzwischen auch wieder verschwunden. So schnell kann es gehen. Ja, das ist der eigentliche Mörder, der abgedrückt hat. Das war übrigens ein Neffe von dem Gouverneur Suchon aus Kiel, der mit den Matrosen beim Matrosenaufstand verhandeln musste. Offensichtlich hat er da eine offene Rechnung gehabt oder glaubte, eine offene Rechnung zu haben. Und das ist er 1969 vor Gericht, nicht als Angeklagter, sondern als Kläger. Da hat er nämlich den Dieter Ertel, der ein Fernsehspiel geschrieben hat, verklagt, weil der ihn als Mörder dargestellt hat. Und er hat vor Gericht Recht bekommen, weil die sich auf die Akten des damaligen Gerichtes stützen. Zu diesem Gericht kommen wir gleich. Ja... ja und die äh, Leiche, äh, ach so, die mussten übrigens dann äh, das in der Tagesschau wieder rufen, 1969. Das ja. ist auch ein einmaliger Vorgang, dass man äh, eine historische Tatsache in der Tagesschau wieder rufen muss. Ähm, ja, ähm, die Leiche von Rosa Luxemburg wurde dann auf Befehl äh, von äh, Oberleutnant A.D. Vogel, der war der Transportführer, an dieser Stelle hier in den Landwehrkanal geworfen. Das ist der Vogel. Ja, das sind handschriftliche Aufzeichnungen von Papst, die ich in seinem Nachlass hier in Freiburg im Militärarchiv gefunden habe. Und das sind Entwürfe für seine Memoiren. Und da schreibt er was über seine Beziehung zu Gustav Noske. Dass sie, damit meint er, die äh, Erschießung der beiden äh, durchgeführt werden musste, darüber bestand bei Herrn Noske und mir nicht der geringste Zweifel, als wir über die Notwendigkeit der Beendigung des Bürgerkrieges sprachen. Über das Das bestand also Einigkeit. Als ich nun sagte, Herr Noske, geben Sie bitte Befehle über das Wie, meinte Noske, das ist nicht meine Sache. Dann würde die Partei zerbrechen, denn für solche Maßnahmen ist sie nicht und unter keinen Umständen zu haben. Noske hat ihm aber einen Ausweg angeboten, nämlich äh, Papst äh, sagt dann äh, auch in den 60er Jahren gegenüber dem Marinerichter Otto Kranzbühler, äh, der auch Rechtsanwalt war, äh, Dem hat er unter uns äh, gesagt, äh, dass er eben Noske in jener Nacht noch angerufen hat. Und äh, Noske hat ihm vorgeschlagen, er soll die Genehmigung des Generals von Lüttwitz, das war der Oberbefehlshaber der Freikorps, äh, also der militärische Oberbefehlshaber, der zivile war ja Noske. Also den soll er äh, nach, äh, um die Erschießung der beiden, äh, also die Genehmigung soll er da einholen äh, zur Erschießung der beiden Gefangenen. Und da hat Papst eingewendet, die werde er nie bekommen. Das ist auch klar, weil sie völlig rechtlos war, rechtlos, äh, gesetzeswidrig. äh. Und dann soll äh, Noske gesagt haben, dann müsse er selbst verantworten, was zu tun ist. Ja, ähm, am nächsten Tag wurde dann Papst in die Reichskanzlei zitiert. Er wusste nicht genau, wie da die SPD-Regierung reagieren würde und hat dann seine Truppe mitgenommen und hat zu denen gesagt, wenn ich in einer Stunde nicht rauskomme, dann überfallt ihr das, die Reichskanzlei und holt mich raus. Aber er hatte sich umsonst gesorgt, weil Noske und Ebert haben ihm die Hand gedrückt, wie er gesagt hat. Und man beschloss die Verfolgung der Täter. Wie hat man die verfolgt? Man nimmt das Kriegsgericht der Garde-Kavallerie-Schützendivision, also die Kameraden der Mörder sollen den Mord untersuchen. Es gab auch unzählige Protestresolutionen der Parteibasis, also die. Äh, SPD war ja immer gegen äh, die Militärgerichtsbarkeit äh, ähm, und äh, ganz viele SPDler haben auch gesagt, das geht doch nicht. und man muss, äh, Es gab auch damals schon Untersuchungsausschüsse, man braucht einen Untersuchungsausschuss oder wenigstens einen zivilen Staatsanwalt. Das wurde alles abgeschmettert. Der Kriegsgerichtsrat Jorns, eben aus dieser Truppe, der vertuschte dann alles äh, Papst hat später gesagt, er hat seine schwierige Aufgabe glänzend gelöst, hat natürlich alles das gemacht, was Papst ihm gibt. Ge- Einige Beisitzer von SPD und USPD, die durften aber gar nichts machen, die durften auch nichts, keine Fragen stellen. Die haben dann eine Protestresolution veröffentlicht und haben das als Schmierenkomödie bezeichnet. Darauf gab es auch keine Reaktion oder es gab eine spezielle Reaktion, das Verfahren sei in der Hand von völlig objektiven Juristen und Offiziere sind daran überhaupt nicht beteiligt. Ja, das wäre jetzt alles im Sande verlaufen, aber Leon Jogiches, der ehemalige Lebensgefährte von Rosa Luxemburg, der hat recherchiert und hat Zeugen befragt im Edenhotel, zivile Zeugen natürlich, und hat kam äh, wirklich dem Sachverhalt, äh, wie es abgelaufen ist. Sehr nahe hat ein Artikel geschrieben in der Roten Fahne und das war sein Todesurteil. Äh, er wurde verhaftet und durch Genickschuss von dem Kriminalbeamten Tamschik in Moabit im Gefängnis ermordet, es hieß natürlich, er wäre auf der Flucht erschossen worden. Dieser Tamschik ist dann übrigens auch Teil der Garde-Kavallerie-Schützendivision gewesen und hat dann später noch von dem Justizminister Heine, SPT, durfte er in die Polizei aufgenommen werden. Ja, kurz vor seiner Ermordung hat Jobiches noch Radek aufgesucht, Der hat erzählt, er wäre um zehn Jahre gealtert gewesen und habe gesagt, dass die Sozialdemokraten Kurs auf unsere Vernichtung genommen hätten. Ja, und jetzt hat der Papst die Gelegenheit, Noske einen Schießbefehl äh, vorzulegen. Und wie lautet dieser Schießbefehl? Jede Person, die mit Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen es ist also genau das, was 1907 in den Handlungsanweisungen des Generalstabes stand, gegen die Noske noch protestiert hatte. Es sind also gerade mal elf Jahre vergangen. Ja, das war natürlich ein äh, gesetzeswidriger Befehl, der doch auch kein monarchisches Recht gedeckt war. Noske hat aber unterschrieben... Und die Folge davon war, in wenigen Tagen, drei oder vier Tagen, gab es 1200 Tote in Berlin, darunter Frauen und Kinder, weil es wurde auch dieser Vorsatz in der Waffe in der Hand, es wurde überhaupt nicht mehr beachtet. Wenn irgendwo Waffen gefunden wurden, wurden die Bewohner rausgeholt und erschossen. Wenn einer einen USPD-Ausweis hatte, wurde er auch erschossen. Also es war eine Lizenz zu morden. Und was sagt Norske in der äh, Nationalversammlung dazu? Ich sage nur, Not kennt kein Gebot. äh, Und es gibt Applaus von der ganzen SPD-Fraktion. Ja, später ist es anders beurteilt worden. Noskes Erschießungsbefehl reiht sich so als unwürdiges Glied in eine Kette präfaschistischer deutscher Gewaltpolitik ein. Das ist nicht in der DDR geschrieben und das ist auch nicht von mir, sondern das ist von Ottmar Jung und stand in den militärgeschichtlichen Mitteilungen des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes in Freiburg. Ja, was macht Ebert, was sagt Ebert äh, dazu? Rosa Luxemburg hatte ja gegen die Bolschewiki eingewandt, gerade die Schreckensherrschaft demoralisiert, was für die Bolschewiki gilt, äh, gilt natürlich auch für die SPD. Terror regt zur Nachahmung an. Und was sagt Ebert kurz nach diesen Massakern? Erscheint militärisches Vorgehen einzig mögliche Lösung, dass je rascher und durchgreifender dieses erfolgt, umso weniger Widerstand und Blutvergießen zu erwarten ist, hat schon die Erfahrung an anderen Stellen, also das meint er den März, gemeint. Und das ist natürlich jetzt äh, gemünzt äh, auf die Räterrepublik in äh, München, wo die äh, Freikorps wieder marschieren. Wir kommen nach München, Mai 1919. Diese Terrorbefehle gelten automatisch weiter, obwohl sie eigentlich offiziell gar nicht mehr gelten. Die Truppen nehmen sich das einfach raus und es kommt auch wieder zu Massakern. Es werden auch SPD-Leute umgebracht, es werden katholische Gesellen umgebracht, es werden russische Kriegsgefangene umgebracht, über 1000 Tote ja, hier sehen Sie Noske, äh, nachdem alles äh, passiert ist, äh, nachdem äh, die Freikorps äh, die äh, äh, Räterrepublik zusammengeschossen haben. Und neben ihm steht ein kleiner Hauptmann, äh, der war damals Führungsoffizier eines Soldaten, der zurückkehrte aus dem Krieg und der hieß Adolf Hitler. Ja, und was sagt Noske dazu äh, zu den äh, Offizieren? Er wäre der Letzte, der hinter einem kleinen Leutnant äh, wegen einer vielleicht nicht ganz gerechtfertigten Erschießung herlaufen und ihm den Prozess machen würde. Und das wiederholte auch immer wieder. Es gab dann tatsächlich ab und an mal äh, Gerichtsverhandlungen äh, und da hat er immer als Zeuge ausgesagt und nachdem er das gesagt hat, äh, sind dann die äh, Leute immer äh, freigelassen worden freigesprochen